0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Operación Calamar, presos por el caso
1: corrupción Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Ángel Locuar y otros imputados
0: Apresamientos de exministros y otros funcionarios peledeístas generan
1: aplausos y críticas ¿De qué se acusa a Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José
0: Ramón Peralta?
1: El nombre que el Ministerio Público asignó a la operación eh, que se está conociendo ahora y que se, ya tiene 19 personas bajo prisión preventiva, o por lo menos esperando la decisión de un juez para la prisión preventiva, Calamar, nos recuerda a una serie que se hizo muy famosa hace algunos meses, que es el juego del calamar en donde muchas personas van a un juego eh, aparentemente para resolver sus problemas económicos y finalmente terminan muertos yo
0: pensé que te iba a referir a la, a la tira cómica de Bob Esponja ah que, que tiene Don
1: Calamardo es Calamargo, que Calamardo <risa> sí que es un personaje ciertamente pero bueno esta operación Calamar como la ha designado el Ministerio Público reúne Numerosos hechos alrededor de corrupción, alrededor de por lo menos tres ministros de la pasada administración. ¿Y cuáles ministros son ellos? Donald Guerrero, ministro de Hacienda, José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia y Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, al mismo tiempo convertido en el candidato presidencial Por el PLD, que supuestamente derrotó a Leonel Fernández en las internas
0: no, no, lo derrotó, del Partido de la formal, Liberación Dominicana. Leonel denunció una irregularidad que nunca quedó demostrada. Bueno, Hasta, pero en contrario, lo derrotó.
1: Bueno, a París, bueno, sí, lo derrotó a Leonel Fernández y se convirtió en el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Esto incluye a numerosos funcionarios de la administración anterior, incluyendo personas del Consejo Estatal del Azúcar, de la Contraloría General de la República y de departamentos importantes especialmente en el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, el caso del de departamento de Casinos, que es un departamento que fue utilizado eh, para eh, cobrar un impuesto que aparentaba estatal, pero que no era estatal, sino que era de una red que traficaba con las autorizaciones de bancas de apuestas en República Dominicana y que estaba encabezada
0: que privados.
1: por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Todas estas personas son personas con recursos, con mucho dinero, con negocios dentro y fuera de República Dominicana pero que en la pasada administración, de acuerdo con el Ministerio Público, se eh, dedicaron a la eh, acumulación originaria, pero ilegal. Es decir, burlando todos los mecanismos estatales, rompiendo los parámetros establecidos y haciéndose cada uno más rico. Tienen socios, algunos de los socios no han sido apresados, pero son socios que aparentemente han estado colaborando con el Ministerio Público, han devuelto parte del dinero, como el caso de José Arturo Ureña o el caso de Mimilo Jiménez, que no fueron apresados en el día de ayer. ¿Mimilo otra vez? Sí, claro, Mimilo, <risa> pero o sea,
0: tú, un hombre de... ¿tú uh, lo sabes. Tiene una larga historia, ha sido un negocio con, tiene, con instancias públicas.
1: Tiene una muy larga historia. Y en cualquier gobierno, porque en realidad sí, 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 sí. Eh, son personas con una habilidad particular. El Ministerio Público ha incluido en esta lista uh, numerosos nombres. Han participado en los apresamientos unos 300 agentes de la Policía Nacional, además de 40 fiscales, otros técnicos del Ministerio Público, que fueron como auxiliares para los allanamientos y la puesta en prisión de la Los allanamientos que persona. se llevaron a
0: cabo en horas de la madrugada.
1: Del domingo. Es
0: decir, comenzando el domingo. Algunos es. estaban todavía despiertos porque participaban de fiestas y cosas. Y fueron sorprendidos cuando se presentaron a sus casas o el lugar donde uh -huh. estaban ya. los agentes policiales.
1: Bueno, Gustavo, este es un tema que venía conversándose, discutiéndose, se venía hablando, ya se sabía de los interrogatorios que el Ministerio Público había eh, realizado a numerosas de estas personas. Sí, porque
0: el caso, vamos a decir que no es nuevo, sino que no se había llegado a esta etapa de esta persona eh, ser eh, conducida, como llaman, o detenidas, ya, o sea, materializándose. No porque, porque, se... porque el caso no es nuevo, hace tiempo que se habló y las investigaciones que se estaban haciendo. Ya,
1: entonces el Ministerio Público lo que ha hecho es concluir la parte de la investigación y proceder. y proceder con los apresamientos y la puesta en manos de la justicia eh, de estas personas con una acusación que previamente requiere de unas medidas de coerción que está solicitando ya el Ministerio Público. Sí. Los tiene bajo prisión, hay uno de ellos que no fue, eh, fue ido a buscar, pero no estaba en su casa, parece que se regió o supo que...
0: ¿Quién fue ese?
1: Ángel eh, Lockhart. Sí, no, pero él se presentó él mismo... Pero él se presentó... Y ahí quedó preso. Sí, pero aparentemente él se presentó para negociar una puesta eh, en prisión domiciliaria o una condición diferente de los demás que bueno, ya estaban... El caso es que lo dejaron guardar. él es abogado, él ¿sí? es abogado y él tiene... Eh, fíjate que dio una rueda de prensa al momento de entregarse y dijo... Que él no le dio dinero en la campaña a Gonzalo Castillo.
0: Sino al presidente Abinader.
1: Sino que se lo dio al presidente Luis Abinader. Y que era el dinero lícito el que él le bueno, dio. Bueno,
0: yo creo Abinader. que el Partido Revolucionario Moderno o el equipo del político, ya político del presidente Abinader, debe eh, decir, bueno, fue esta suma y se le devuelve. Porque eh, si él usa esto, una, eso es una especie de intento de chantaje.
1: Exactamente.
0: Entonces... Bien, se recibió dinero. Porque los
1: candidatos están en campaña y reúnen dinero. Y, y hacen actividades para reunir Y hay gente, que se, y y hay gente de... que se acerca sí. y dona. ¿Y eso? Pues mira, no le van a decir que no. Sí. Ángel Lócuara es un político. Yo no sé, yo creo que él era de otro partido, distinto. Sí, no,
0: no, bueno, hay que recordar él era que reformista. toda la vida fue partido reformista, pero él ha brincado mucho, estuvo en el gobierno... ...de Leonel Fernández... ...estuvo en el gobierno de Hipólito Mejía... ...de donde salió con un escándalo que hubo... ...con, lo, en, con el asunto del suicidio al gas... ...en estuvo el Ministerio de
1: Industria y Comercio... ...exacto,
0: después Leonel lo nombró... ...embajador en Colombia...
1: ...pero él no estuvo bajo prisión por eso... ...en el gobierno de Hipólito Mejía...
0: Eh, hubo, ...creo que
1: sí... ...por el tema del
0: gas... ...brevemente sí, sí, una, sí una detención... Sí. ...y después fue quedó libre... No, ...no se le juzgó...
1: ...pero desde hace tiempo... ...este caso con el mismo Ángel Locuar, él llevó varios procesos. Recuerda que el pasado viernes el Tribunal Superior Administrativo estaba conociendo un recurso sobre Ángel Locuar y su participación en esta trama, porque él estaba demandando que le entregaran unos documentos, supuestamente para él estar
0: enterado de qué era lo que estaba pasando. Como buscando. dice la gente, trató de ponerse delante y siempre incidentó, incidentó mucho que eso hizo que se notara más porque no todo el mundo sabía que a él lo estaban investigando como parte de todo esto. Y él salió primero a hablar y a decir y a tratar de restar mérito a esta investigación. Bueno, eh, el
1: Ministerio Público de todos modos tomó la decisión porque se hablaba de, eh, esto tenía mucho tiempo en el trayecto, en manos del sí, Ministerio sí, Público, sí, sí. que cuándo lo van a sacar, que por qué no lo sacan, que hicieron una negociación, que ya hay un pacto con fulano de tal. Y todas esas cosas se estuvieron comentando hasta que finalmente el Ministerio Público ha decidido unir cada una de las fichas dentro de este Bien, proceso gracias. y hay hasta ahora 19 personas bajo prisión, vamos a ir a, incluyendo a, la, a los ministros. A la pausa y seguimos. Bien, pero antes vamos a presentarles la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cree que habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 2024, sí o no son las posibilidades de respuesta. Volvemos en un momento.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast acento TV punto de hoy Bueno, sobre este caso, eh, hay que decir que es una investigación muy profunda. Hay que recordar una cosa que hace unos meses dijo Jenny Berenice Reynoso, de que aquí la gente que tiene poder, que se hace de dinero en la administración pública, eh, siempre tiene la manera de tratar de escabullirse. Entonces, ¿qué? Y además se contratan buenos abogados que, que son capaces de buscar cualquier resquicio para sacar a sus clientes y evitar que sea juzgado. Entonces, Jenny dijo algo parecido a que los casos de corrupción hay que eh, como que sobre documentarlos. Es decir, hay que presentar evidencia que sean irrebatible y en abundancia para evitar que ocurra esto, porque esta gente se paga buenos equipos de abogados. Eso por un lado. Lo otro hay que entender, esto no es un caso simple, señores, búsquense. Todos los detalles que habíamos publicado en acento, pero hemos puesto de nuevo en el tapete para que ustedes los vean, ¿de qué se trata todo esto? Estamos hablando de una suma que hasta el momento se ha detectado cerca de 20 mil millones de pesos esquilmados al Estado, ¿verdad? Que debieron al Estado, 19 mil y tanto. Eh, y eso es, digamos, lo que se ha detectado. Es probable que en las indagaciones y cuando algunos de los imputados decidan negociar y abren, se descubran otras cosas también. Eso es importante que se sepa. Lo otro es, ustedes verán la reacción, bueno, ya comenzaron, eh, y es casi un libreto. Hoy eh, el Partido de la Liberación Dominicana tiene una rueda de prensa a las 11, seguro se va a referir a eso, se usa el argumento, el lugar común gastado de que es persecución política. Esa es una. Se usa, bueno, que se respete el debido proceso. Todos queremos que se respete el debido proceso, porque todo imputado ...aún el que cometa el peor de los crímenes... ...tiene derecho a la defensa... ...y se le juzga en base... ...verdad, a un sistema de justicia... ...que está amparado en leyes, en códigos... ...todo eso... ...lo otro, es también que dicen... ...bueno, ¿y por qué el aparataje? Eh, ...y qué sé yo cuánto... ...eso es un asunto de afán... Eh, ...o politiquero, de campaña... ...bueno, cada quien tiene su estrategia... ...así como los abogados de la defensa... ...así como los imputados... Así como lo, la, los partidos de oposición, eh, y hay gente de esos partidos que están vinculados a estos casos, tienen su estrategia y aprovechan cualquier coyuntura para atacar a quien está en el poder, eso siempre es así, no importa quién esté en el poder, que esté en la oposición, aprovecha coyunturas para atacar. Quienes están en el poder también, también tienen su, su agenda política y, y es legítimo también que se valgan de, de, de hechos que por demás, en este caso, tienen validez para hacer notar cosas de sus, contra, de sus con, de contrarios. O sea, yo no veo tampoco lo pecaminoso de eso. Y ahora están recordando, en el caso del PLD, un vídeo de una entrevista que dio el entonces era aspirante presidencial, Danilo Medina, donde él decía, oh, la gente aquí desde que lo acusan de que ha incurrido en corrupción y se ha enriquecido, dice que es persecución política. Oh, usted quería enriquecerse, y ahora usted viene con el pretexto de qué persecución política. O sea, que eso le responde a los mismos peledeístas este gastado argumento de qué persecución política. O sea, cuando ellos acusaban, no era persecución política. Ahora lo es. Entonces, de manera que eso es casi un libreto sabido. Van a decir que no se respetó el proceso de ley, que persecución política, que eso es campaña, sea lo que fuere. El caso es que usted tiene que demostrar en el tribunal que esos, esas imputaciones... Que esos es ilícitos que usted le señalan, usted no lo cometió. Es la única manera de usted librarse de eso. Bueno,
1: cada una de las personas puestas eh, bajo prisión este fin de semana eh, ya estaba advertido, estaba informado del de proceso que se estaba siguiendo en su contra. Eh, por ejemplo, se dice que Gonzalo Castillo no había sido interrogado. Sin embargo, Gonzalo Castillo formó una oficina de abogados. Eh, y la llevó a uno de los edificios que él tiene ahí. ¿Se en, contrató un equipo? Contrató un equipo eh, para su propia defensa. Y desde hace eh, años, hay que decir, por lo menos año y medio, estaba trabajando en su propia defensa sobre algunas de las cosas que ya él sabía que le estaban investigando. La persona que defiende a Gonzalo Castillo, que coordina la oficina, el equipo
0: el equipo, el equipo
1: de abogados, es una persona de eh, una amplísima formación en materia penal, es una abogada llamada Luz eh, Díaz, que tiene mérito suficiente para saber defender y poder hacer una buena labor profesional, técnica, y penaliza. Ella no
0: fue la que tuvo en el caso de Brex, defendiendo a algunos.
1: Ella sí estuvo en el caso de Artemisto Clemontal. Sí, brillante, sí. una mujer
0: brillante. Brillante,
1: esa. Luz de, así. Ella trabajó en Fingus, es una persona sí, sí, eh, sí, sí. reconocida, estaba antes en la oficina de abogados de Fabiola Medina y es eh, una excelente técnica. Esa gente ha estado trabajando con mucho tiempo. A mí lo que me sorprendió, me, me sorprendió bastante, yo no sé si tuviste un vídeo eh, ayer una de las abogadas de uno de los ministros insultó a que insultó a un grupo de periodistas que estaba buscando reacciones en el Palacio de Justicia que se, en una cárcel que administra el Ministerio Público en el Palacio de Justicia en donde están estas personas detenidas
0: bueno, esa abogada y... le hace un flaco servicio a su cliente, entonces la abogada está indisponiendo, está indisponiendo a los reporteros que el reportero que busca Noticias, y un día como ayer, sobre todo en los diarios impresos, que tenían que venir con algo nuevo hoy, los jefes de redacción estaban urgiendo a los reporteros que buscaran cosas nuevas, porque ya sabemos que los portales se adelantan en internet y, tenían, y, y, y podían matar, la noticia común ya estaba puesta desde temprano. Ya. Entonces, eso es una cosa que yo no entiendo de esa abogada. Esa abogada. Ah, es, sí, yo sí. sé quién es, sí, sí, ella ya, es. Eh, palabras
1: sí. muy duras, muy sí, duras. No, no, Estaba ella, muy, sí, no, Insultante.
0: Sí, pero yo no entiendo, no entiendo. Eso le hace más daño a su mm. cliente.
1: Bueno, eh, tengo entendido eh, que José Ramón Peralta tiene un excelente abogado. Es un abogado constitucionalista. Yo no sé si él, por lo menos era quien lo defendía antes a él, si lo va a seguir defendiendo, que es Cristóbal. Rodríguez Gómez Cristóbal es un muy buen abogado sí. y es la persona que teníamos entendido y tenemos entendido que estaría trabajando Por lo menos la defensa, liderando el equipo o liderando el seguro equipo seguro él va a contratar a un buen penalista va
0: a... eso es no, eso es, todo eso es dentro del derecho usted tiene derecho ya. a contratarse a todo el abogado que usted quiera ¿no?
1: ya. y el abogado eh, de Donald Guerrero es un joven apellido Núñez hijo de una eh, eh, persona que fue, es magistrada del Tribunal eh, Constitucional eh, y que fue embajador en el Vaticano. Entonces, eh, es un abogado reconocido, con mucha capacidad, con una gran inteligencia. Yo creo muy que joven.
0: Él, él estuvo también en el caso él de estuvo,
1: no, Él estuvo, no, sí, él estuvo. En el caso eh, de Reyes y cuando también. habló
0: mucha gente le llamó la atención. Le
1: llamó la atención. Sí, exactamente. Bueno, es esa sí. gente
0: puede pagar Ahora, a los mejores abogados. Estamos hablando
1: de estas tres personas que son los los más eh, reconocidos y de mayor altura, digamos, al nivel político, porque en realidad este es el entorno. Y Ángel se va a defender el mismo. De, no, Ángel Locoar tiene a, a uno apellido Rondón ah. que era periodista.
0: Ah, sí, yo sé quién es. Sí, sí. sí. Entonces. Sí. pero o sea, que, Ángel el que origen, habló el nombre. Ángel originalmente es economista y político. estudió de, de mm. Derecho después, pero se ha metido en el ejercicio de Derecho también. ¿sí?
1: Exactamente. Sí. Así es. Entonces, eh, este, estamos hablando del entorno de Danilo Medina. Bien. El Partido de la Liberación Dominicana va a tener su rueda de prensa a las 11 de la mañana en el día de hoy, pero. Eh, hay que decir que Danilo Medina, el presidente del partido de la liberación dominicana, no está en el país. Eh, la pasada semana Danilo Medina visitó, salió hacia eh, los Estados Unidos, no se sabe en qué estaría eh, involucrado, pero puede ser que sea un tema de salud, y eh, hasta ahora... Él no es imputado tampoco. No está o sea. no, no, pero estoy hablando del entorno, sí, y hay algunas especulaciones, reflexiones análisis lo más inteligente de haciendo...
0: parte del PLD sería que busque eh, gente que conozca derecho y responda porque eh... ¿Qué te digo yo? Poner cualquiera que simplemente diga cosas, eso no ayuda a su gente.
1: Bueno, pero van a decir sí. lo mismo que dijeron
0: cuando Jean Alain Rodríguez. Lo más probable es que digan que se respete el debido proceso, que las culpas son individuales, que el partido no tiene que ver. Eso fue lo que dijeron. Cuando es Alan lo más Rodríguez. probable. Y yo creo que el caso de Donald ni siquiera es miembro del PLD, es un, fue un funcionario. Ellos ya buscarán su forma de defenderse y dirán que eso son cosas del gobierno... Para buscar popularidad. Bueno, bueno
1: en, el, en el caso. Tenemos que ir a la, a la, a otro al otro. A la pausa, sí. Bueno.
0: Y vamos a recordar el tema que hemos puesto hoy, el sondeíto, A propósito de encuestas que están publicándose, que algunas proyectan que no habría una segunda vuelta. ¿Ustedes piensan que habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2024? ¿Sí o no? Vamos a la pausa. Síguenos en redes sociales acento diario y arroba acento tv.
1: Veamos algunos de los resultados que hemos recibido de parte de ustedes. La pregunta de si cree que habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 2024. Sí o no. El no dice es un 68.51%, que no habrá segunda vuelta, es decir, que el candidato puntero ganaría en primera vuelta. Y eh, los que creen que sí habrá segunda vuelta es el 31.49%.
0: Vamos a ver en Twitter ahora. Aquí, de igual manera, ganando el, el no con 53.3%. Y el sí, eh, bastante alto también, pero por debajo,
1: 46.7%. En YouTube, el no dice que es el 65%, cree que no habrá segunda vuelta. Y el 35% cree que sí, que habrá segunda vuelta.
0: Vamos a ver algunos comentarios ahora. Dice José Humberto García, todo el que apuesta a una segunda es que de, de antemano está perdido.
1: Eh, María Vicente Reynoso Capellán dice, Luis no tiene competencia y Donel está en un lejano segundo lugar.
0: Dice Ramón Arache, con la unidad de los grupos de izquierda y un posible candidato a la segunda vuelta es segura. Cuidado con la tendencia hacia la izquierda en Latinoamérica. Aracelis de la
1: Cruz Hernández dice, no queremos segunda vuelta. Es un gasto muy grande de dinero para un país tan pequeño. Bien, bueno, esos son algunos puntos de vista. Eh, ...ante la pregunta que presentamos eh, para este fin de semana. Vamos a pasar ahora con Máximo Laureano, nuestro compañero de Santiago... ...que nos tiene un resumen de noticias importantes ocurridas en el Cibao. Adelante, Máximo.
2: Gracias, compañeros. Saludos. Iniciamos en el orden judicial. El Ministerio Público en Santiago ha notificado que pidió prisión preventiva para Iván Rafael Rodríguez, también para Roger Arias Parra, Joshua Xavier Rodríguez de Jesús, así como también para César Augusto Rodríguez Ortiz. También está en este grupo de los imputados Luis Antonio Méndez Moreno, Steven José Camacho Martínez y Natanael Rodríguez Ortiz. Este grupo, según las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público, está involucrado en un caso de narcotráfico. Pasamos a la política y es que el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Silvio Durán, ha presentado su carta de renuncia a esa organización. Según Sirvio, según lo plasmado en su carta, ha decidido irse de este partido porque se quiere imponer una monarquía. No se quieren respetar los procesos democráticos. Ahí podemos ver parte de la carta que envió Sirvio Durán, director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago a la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Desde hace algunas semanas, Silvio Durán, quien aspira a la Alcaldía de Santiago, había estado denunciando que un miembro del comité político, específicamente Ramón Monchi Fadul, quería imponer a su hijo Víctor Fadul en esa candidatura. Seguimos en política y vemos imágenes de la ciudad de La Vega, donde el actual senador Ramón Rogelio Genao, pues presentó su proyecto para buscar un segundo periodo al frente de la senaduría de La Vega. Vamos a escuchar y a ver lo que dice el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, Rafael Ulises Cruz, Papito Cruz, también lo que dice el senador Ramón Rogelio Genao. Desde aquí se da el banderazo de salida para lo que serán las juramentaciones en todo el país de los diferentes órganos de nuestra entidad partidaria. actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.